0: Boa noite família, graça e paz Espero que vocês estejam todos bem aí Em mais um domingo, mais um culto Como a Letícia já falou, dia 19 de setembro Está chegando, são apenas mais dois domingos Não o próximo, o outro E espero que a gente possa em breve, no dia 19 Nos revermos pelo menos de forma presencial. Estamos ansiosos. Queria convidá-los a abrir 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Eu quero ler do verso 1 ao verso 19. 2 Reis 5, de 1 a 19. Diz assim: Na Comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas sem esse grande guerreiro, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor Procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera O rei da Síria respondeu Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas A carta que levou ao rei de Israel dizia Junto desta carta, estou enviando o meu oficial Namã para que o cure de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para me receber-me Invocaria de pé o nome do, seu, do Senhor seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra Mas não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não, não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que se lavasse e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há, sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse, Namã, e disse, Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas malas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, ajoelhar e, e a, ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu. Vá em paz. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos ajude nessa noite. Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos conduza através da Sua Palavra, através do Seu Santo Espírito, para que a Sua Igreja possa ser edificada, para que a gente ganhe entendimento da Sua Palavra, que o Espírito Santo venha traduzir aquilo que o Senhor quer, e traga da mente e leve para o nosso coração, ganhando vida, ganhando força, nos restaurando, faz, nos transformando, fazendo de nós novas criaturas, fazendo do Senhor, de nós pessoas que sirvam ao Senhor, Pai. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos ministrar, que o Senhor venha nos conduzir e nos guiar através da Sua Santa Palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha razão quando ele escreveu que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Um escândalo. Ouso afirmar até que o Evangelho pode até ser uma loucura até mesmo para aqueles que creem. Digo isso porque se não for pela iluminação do Espírito Santo... Porque se não for por Deus, através da fé que Ele nos dá, revelar para nós qual a mensagem do Evangelho, certamente vai parecer loucura para qualquer pessoa, estando na igreja ou fora da igreja. Sim, a gente tem as nossas lições de casa a fazer. A gente tem que buscar, a gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que se, nos dedicarmos à leitura das Escrituras... A gente tem que fazer isso para que a gente possa ganhar entendimento, para que a gente possa ter uma ideia macro da mensagem, para que a gente consiga fazer conexões entre os textos. E quando a gente faz essa lição de casa, o Espírito Santo vem e começa a atuar em nós, levando da mente para o coração e transformando as nossas vidas. E passamos então a viver da maneira certa, da maneira de Deus. E precisamos do Espírito Santo porque existe uma limitação, uma, uma limitação em nós. Todos nós somos limitados pela queda. A queda deixou o homem limitado. E para que a gente possa entender e viver de acordo com o reino de Deus, a gente precisa de ajuda. Porque a nossa natureza caída não consegue por si só compreender e corresponder aquilo que Deus espera de nós e como eu falei outro dia o pecado nos desconfigurou nós somos pessoas bugadas nosso sistema operacional deu pane e assim nesse estado fica muito difícil diria impossível para que qualquer pessoa consiga entender a mensagem do evangelho a gente precisa de alguém que decodifique essa mensagem, precisamos de alguém que ilumine o nosso caminho a ser guiado, a ser percorrido, e quem faz isso é só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, porque de fato, se não for o Espírito Santo traduzindo para nós o tempo todo, trabalhando nos nossos corações, nos ensinando a maneira da qual nós devemos viver, de fato, de fato, o Evangelho vai parecer loucura para nós vai parecer um verdadeiro escândalo. E essa história de Namã é um exemplo de como o Evangelho pode parecer um escândalo, uma loucura. O texto que nós lemos está contando a história de Namã. Namã que era um comandante do exército da Síria. Uma pessoa que gozava de muito prestígio, de muita popularidade e de muito poder. Namã era a mão do rei, que é uma espécie de conselheiro, uma espécie de primeiro ministro, uma pessoa que tinha muita influência com o rei e o povo, a gente pode dizer que Namã era o cara, era o cara, foi uma das pessoas mais vitoriosas da sua época, Namã tinha uma vida perfeita, tinha vencido na vida naquilo que ele se propôs a fazer, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Tinha uma alta influência perante o rei. Era um homem rico. Era um soldado valente, condecorado e de muita honra. Mas apesar de toda essa sua reputação, <coughs> apesar de toda essa sua influência, por trás daquela sua farda e de todas as medalhas que ele tinha ganhado, Naman escondia uma coisa que estava fazendo ele perder todo o seu status, todo o seu status e todo o seu poder que ele havia conquistado. Naman ficou leproso. A lepra que hoje é uma doença que pode ser tratada, naquela época não. O que Naman estava prestes a viver era uma, algo muito difícil e algo muito cruel porque aos poucos ele iria começar a perder partes do corpo, aos poucos ele ia começar a ficar desfigurado fisicamente, aos poucos ele ia começar a morrer. A lepra é cruel. E se não bastasse toda a dor e todo o sofrimento que a própria doença causava, era inevitável que ele ficasse também abalado emocionalmente porque por se tratar de uma doença altamente contagiosa, no avançar dela, ele deveria viver excluído socialmente. Não ia poder mais ver a família, não ia poder mais ver os seus soldados, não ia poder mais ver o rei, nada. Completamente isolado assim ele tinha absoluta certeza que se algo não acontecesse a partir daquele momento ele ia esperar a dor, a derrota, a vergonha muito, muito em breve na casa de Inamã havia uma menina que servia sua mulher e essa menina vendo tudo o que estava acontecendo com ele deu uma ideia para ele ele falou, por que, que você não vai ao encontro do profeta que tem lá em Samaria? Lá ele vai te curar. Vá ao encontro dele. Como eu já disse, Namã era poderoso, rico e influente. E com todo o seu prestígio, ele poderia perfeitamente escolher. Ele poderia perfeitamente escolher os melhores médicos os melhores tratamentos, os melhores hospitais, os melhores remédios se houvesse e ali não tinha e ele se agarrou naquilo que ele tinha e aquilo que ele tinha em mãos era o conselho de uma menina de uma serva que servia em sua casa e ele fez ele fez mas antes foi ao rei foi ao rei e perguntou Senhor, seu rei tenho um problema tenho um problema na minha vida, dê um BO na minha vida eu estou para morrer e eu preciso ir lá no rei de Israel que lá ele vai poder me curar ele falou, vai mas não vai sozinho não está aqui uma carta leve essa recomendação para que o rei te cure e é engraçado isso lhe juntou tudo o que ele tinha Levou a carta Levou a 350 quilos de prata 72 quilos de ouro 10 mudas de roupa E foi lá bater na, na porta do rei De Israel Porque ele tinha certeza que o rei ia fazer A serva tinha dito para ela E é interessante a gente perceber Como era, era a cultura da época Porque Todo o rei Deveria ser a representação viva do seu, do Deus daquele povo na Terra. Todo rei deveria ser a representação viva daquilo que eles acreditavam. E por esse motivo, os profetas levantavam os reis. No caso de Israel, por ordem de Deus, ele falava: Olha, Saul, você vai ser rei. Davi, você vai ser rei. Era por esse motivo para que eles fossem a representação de Deus na Terra. E quando Namã tem a intenção de procurar o rei, ele entende que o rei vai estender a mão sobre ele para que Deus o curasse. Afinal, o rei era o segundo da escala ali, o primeiro na terra, o segundo da escala, era Deus e o rei. E quando a comitiva chega na porta do rei, o rei fica com medo. Fala, eita, o que esse cara vai me trazer? mas o medo era por um único motivo, aquele que deveria ser o representante de Deus aqui na terra, estava muito longe de Deus, mas muito longe de Deus, ele não tinha o menor compromisso com Deus, ele não tinha o menor interesse com Deus, ele não tinha nem capacidade de receber aquela carta, nem aquele homem, muito menos de apresentar a Deus, e o rei fala, o que esse camarada está pensando? Ele acha que eu sou Deus? Ele acha que, que eu, é molezinha curar a lepra? O rei ele ficou imaginando que era uma pegadinha. Esse rei aí da Síria, ele está querendo armar comigo. Ele está dando um problema para resolver, porque se eu não resolver, ele vai querer guerra. E diante desse impasse, um verdadeiro homem de Deus se levantou. O profeta Eliseu. Ele disse para o rei, camarada, não tenha medo. Manda ele aqui que eu resolvo. Eliseu sim era um homem de Deus. Eliseu sim era um homem que servia ao Senhor. E quando recebe a notícia sobre do que estava acontecendo, ele não perde tempo. Ele conhecia Deus, ele sabia do que Deus era capaz ele sabia da soberania de Deus, sobre as coisas e sobre tudo. Ele sabia dos atributos de Deus. Ele sabia e conhecia os poderes que o Deus a quem ele servia poderia realizar. E se a cura daquele homem estivesse no propósito de Deus, ele o curaria. E Naman foi ao encontro de Eliseu, com seus cavalos, com seus ouros, com suas pratas, e bateu na porta de Eliseu. Eliseu nem o recebeu. Ele mandou um mensageiro lá e falou, manda essa mensagem para ele. Eliseu não recebeu o Todo-Poderoso da Síria. Ele não o recebeu porque o Todo-Poderoso, para Eliseu, é o Senhor. E não um general que ostenta cinco estrelas. Um homem condecorado. Para Eliseu, o Todo-Poderoso é Deus. Eliseu o tratou como o trataria qualquer um E mandou um mensageiro dizer Olha, você quer se curar Então você vai naquele rio e mergulhe por sete vezes Mas se para Eliseu o Todo-Poderoso é Deus Para o comandante-chefe do exército da Síria Para aquele homem que era a mão do rei que era uma espécie de primeiro-ministro da Síria, ele tinha certeza que ele era o Todo-Poderoso. Ele, Namã, era o Todo-Poderoso. Afinal, ele que derrotava os exércitos, ele que tinha ganha, ganhado muitas guerras, ele que tinha conquistado muitos territórios, inclusive o território desse Deus a qual o Eliseu servia. Namã tinha certeza que ele era o cara e era apenas uma lepra que estava atrapalhando a vida dele, só uma lepra, porque do resto ele era o senhor perfeição, que todos temiam, que todos respeitavam, que até o rei bajulava ele, ele, devia, ele, ele deveria ter pensado quando Eliseu mandou a mensagem, como eu, o senhor perfeição, pôde ser recebido como um simples mensageiro, cadê o Eliseu? o profeta de Deus. Ele tinha que estar aqui fazendo uma cerimônia com luzes, fumaças. Cadê o profeta Eliseu que não bateu seu cajado na terra, fez tudo estremecer, fazendo, movendo céus e terras? Afinal, eu sou o cara, o centro da terra, o centro do universo. Cadê o profeta? Ao invés disso, ele mandou um menino de recado me banhar num riozinho lamacento, em Damasco tem rios muito melhores, ele trouxe prata, ouro, roupas finas, E o que me oferece é um banho num riozinho, na mãe ele ficou indignado, ficou indignado, ele não quis mergulhar no rio, se sentiu insultado por Eliseu, deu meia volta como se fosse indo embora, o Todo-Poderoso da Síria pegou a sua lepra, pegou a sua sentença de morte decretada, pegou todo o seu orgulho, pôs embaixo do braço e deu uma volta para ir embora. Mas acho que um dos seus servos, um pouco mais lúcido, falou: Ei pai, chamou de pai, né? Veja bem. Se o profeta tivesse te pedido algo difícil para você fazer, como um sacrifício, como uma promessa, eu tenho certeza que você faria tranquilamente. Por que não fazer apenas um banho, um mergulho? Essa bobagem? Sabe qual a questão aqui? A gente tem um senso de justiça muito, mas muito aguçado e muito alto. Muito. Muito nós imaginamos que a gente consegue manipular Deus de algum jeito, de alguma maneira. Que através daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós nos sacrificamos, Deus vai olhar para a gente, que Deus vai ficar em dívida com a gente e vai dizer, nossa, ele se esforçou tanto, né? Deixa eu ir lá ajudar ele agora. Quando as coisas são simples, fala, Deus não vai me ajudar, eu não estou sacrificando nada. Nada. A gente precisa entender que o Deus a quem nós, servamos, que nós servimos, que nós servimos, é o Deus da graça. É o Deus da graça, que salvação e misericórdias não são alcançadas, alcançadas por aquilo que nós fazemos. Não é assim, não é algo dessa forma. A graça é algo que vem de Deus para o homem, não do homem para Deus. A gente tem que entender isso. A graça é algo que vem de Deus e não faz o caminho ao contrário. Na mão os seus servos e mergulhou sete vezes e aquele homem se curou. Porque é assim que Deus faz. Não somos nós. É Ele. Somente Ele. Não é com ouro, não é com prata... É sim com um simples mergulho. É sim com um simples mergulho. E mergulhar é abrir mão do que você é para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. É abrir mão do que você é para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Quando nós mergulhamos, a gente passa a viver para glorificar a Deus, não mais a nós, e mãe entendeu isso, mãe entendeu, tanto que na volta ele levou duas mulas, carregadas de terra, para que ele sempre pudesse glorificar o Senhor aonde ele estivesse, sempre, para o reino de Deus, não importa aquilo que você tem ou aquilo que você faz, Importa é onde está o seu coração, não importa a sua posição, não importa o seu dinheiro, assim como Naaman fez, também a gente precisa ser, a, 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 aceitar as nossas fraquezas e nos entregarmos nos entregarmos, reconhecendo Cristo, que só Ele pode nos curar dessa condição que nós nos enfiamos. E eu comecei o culto dizendo que o evangelho é loucura para todos aqueles que, que não creem. E que essa história que lemos demonstra um pouco isso. Mas a história de Namã ela ganha proporções ainda maiores especialmente por causa de uma personagem. Uma personagem que chama pouca atenção na história. Que se você não se passar o olho corrido, você nem vai vê-la. É a serva da casa de Namã. Em particular, essa serva da casa de Namã, ela fez toda a diferença na vida dele. Não fez pouca, fez toda a diferença na vida dele. Essa serva era uma menina. Uma escrava. Uma menina que foi capturada, capturada pelos sírios quando Israel foi invadida, cujos pais ou também foram escravizados ou foram mortos na frente dela. Uma menina com no máximo 14 anos, no máximo, que em razão dessa guerra teve sua vida arruinada se tornando escrava, se tornando uma serva, sem pai, sem mãe. Me responde aí, quem era o chefe responsável por essa operação de guerra? Da qual a menina foi capturada como escrava? Quem foi, mesmo que de forma indireta, que não sabemos, responsável pela separação ou morte dos seus pais, quem foi o responsável por ela ter perdido toda a sua liberdade, toda a sua vivência entre a nação, o convívio com familiares, o convívio com amigos, quem foi o responsável por isso tudo? Sim, foi Namã, foi Namã, e ela servia a sua casa, e essa menina, quando ela descobre que seu maior inimigo, talvez os possíveis assassinos dos seus pais, percebe que ele está com lepra, o que ela faz, ela mostra o caminho para a cura, vem cá, isso não parece uma loucura? Ela não é uma loucura para aqueles que experimentaram o poder transformador do Evangelho. Para esses não é loucura. Aquela menina tinha todos os motivos para se vingar, mas ela ofereceu o amor. Ela disse, ah, se o meu senhor procurasse o profeta. Só o Espírito Santo de Deus age desse jeito nos nossos corações. Só o Espírito de Deus e o poder do Evangelho não nos deixam cairmos nas armadilhas das vinganças, das iras de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Só o poder do Espírito Santo. Ela poderia, por exemplo, ter ficado calada. Não vou dizer nada, eu sei quem pode curar, mas eu não vou dizer nada, porque esse cara é um canalha, não, ma não presta, matou meu pai e minha mãe. Eu estou aqui presa, vou ficar quieta. Ele que se vira Ela não precisava dizer nada Absolutamente nada Mas ela escolheu o melhor jeito Ela escolheu o outro jeito Para aliviar sua dor Ela escolheu o jeito de Deus Uma menina Uma heroína que nem nome tem Mas que foi usada Grandemente por Deus Um exemplo para nós e o meu desejo nessa noite é esse. O meu desejo é que o amor de Deus, o amor que você tem por Deus, seja o que você tem de mais valor na sua vida. Que o amor que você tem por Deus seja o seu bem maior, a sua maior riqueza. Esqueça status, dinheiro, influência, poder. Esqueça. Todas essas coisas a gente viu que não serviu para nada no caso de Naaman. E ela não serve na vida de qualquer um. Quando Naaman abriu mão dessas coisas, ele foi invadido por esse amor. Foi invadido por esse amor. Amor esse que também invadiu uma menina que foi serva na sua casa. Uma menina que virou escrava e com apenas 14 anos. Em meio à a, a tragédia que a vida lhe deu, conseguiu oferecer ao seu maior inimigo aquilo que para muita gente pode parecer uma loucura. Ela ofereceu o poder transformador que só Deus consegue nos dar. Que nessa noite você possa abrir mão de tudo para mergulhar nesse rio de amor. Mergulha sete, oito, nove, dez vezes. Mergulhe quantas vezes for necessário. E deixe esse amor, esse poder, transformar também a sua vida e a vida de todos aqueles que te cercam. A gente vai ouvir uma música agora que você reflita e peça para que Deus ajude você, ajude a nós a entender que nós precisamos desse poder do Espírito Santo para transformar as nossas vidas. E quando essa transformação acontece em nós, a gente consegue transformar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Depois a gente ora juntos. Amém.
1: Senhor, eu ouvi isso uma vez e eu repito tantas vezes. Porque eu amo Jesus Cristo. Eu abro mão da vingança. Porque eu amo Jesus Cristo. Eu abro mão dos meus sentimentos. Porque eu amo Jesus Cristo. Eu abro mão da minha vontade. Porque eu amo Jesus Cristo. Senhor, que porque te amamos a gente possa deixar o teu Espírito agir em nós e sermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Essa menina, porque ela foi e porque te amava, Senhor. Ela foi aquilo que o Senhor chamou para que ela fosse. Eu estava sentada pensando, porque ela te amou e te amava, Senhor. Ela falou, eu não, não, não quero me vingar, não quero guardar rancor, não quero viver uma vida prisioneira de mim mesmo, daquilo que eu sinto. Mas eu quero fazer, por amor, declarar, ao Senhor, que existe um rio aonde o teu amor pode mudar a nossa história, a nossa vida, curar a gente da lepra, curar a gente de qualquer coisa que o pecado trouxe sobre nós. Porque eu te amo, Jesus, a gente, nós podemos abençoar. Porque eu te amo, Jesus, eu posso andar duas milhas. Não que eu queira, mas só porque te amo. Porque eu te amo, eu ofereço a capa, Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Senhor, que a gente viva mergulhado nesse rio de amor. Que todos os dias a gente resolva mesmo, como o Fábio acabou de dizer, mergulhar tantas e tantas vezes, oito, nove, dez vezes, até que minha consciência me leve a pensar Exatamente aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor continua nos curando. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada. Louvado seja o Teu Santo Nome. Amém, gente. Que você medite nessa Palavra de dia e de noite. Porque meditar na Palavra de dia e de noite... É a razão da gente conseguir dançar, viver em recreio, viver com alegria e com cor. Faça isso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E que a paz de Deus invada, invada o teu coração. Amém.